0: Dzień dobry Państwu. Tak jak informowałem wcześniej, raporty nie będą ukazywały się codziennie z uwagi na to, że front nieco wyhamował. Dzisiaj skupimy się bardziej na kwestiach dyplomatycznych. Również zapraszam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał. I ruszamy. 1 czerwca to jest 98 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nadmierne skoncentrowanie sił rosyjskich na zajęciu Siewier, Doniecka i Donbasu sprawia, że siły ukraińskie wykorzystują rosyjskie słabości w obwodzie hersoński Tam Ukraińcy przeprowadzą kontrofensywy na razie na ograniczoną skalę, tak informuje Instytut Badań nad Wojną. Rosyjskie wojsko przenosi do Wasylówki swoje czołgi T-62. Według sztabu generalnego Rosjanie budują obecnie w Zaporożu drugą linię obrony w kierunku Siewierodoniecka. Rosjanie również przeprowadzili operacje szturmowe w północnych, południowych i wschodnich dzielnicach Siewierodoniecka. Według sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy niektóre z nich zakończyły się powodzeniem. W kierunku Doniecka jednostki Rosjanie Rosyjskie przy wsparciu lotnictwa skupiają się na operacjach ofensywnych, aby zadać straty i uszczuplić wojska ukraińskie. Rosjanie prowadzą ostrzał wzdłuż linii kontaktu. W kierunku Łyman Rosjanie wzmocnili jednostki, również je przegrupowywali. Rosyjskie siły nuklearne przeprowadzają ćwiczenia manewrowe w obwodzie iwanowskim na północny wschód od Moskwy. Tak podała w środę rano agencja informacyjna Interfax. Według informacji ukraińskich mediów Władimir Putin wyznaczył rosyjskim wojskowym nowym wycel główny, który ma być całkowite opanowanie obwodów donieckiego i ugańskiego. Jak twierdzi kanał 24, najpóźniej do 1 lipca Rosjanie mają podporządkować sobie cały obwód doniecki. Na Kremlu również liczą, że uda się opanować obwód ugański. Kreml może stracić 10-25 miliardów dolarów po wprowadzeniu szóstego pakietu sankcji. To jeszcze bardziej pozbawi go możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie, tak ocenia premier Ukrainy. Codziennie na froncie ginie od 60 do 100 ukraińskich żołnierzy, a kolejnych 500 zostaje rannych, tak powiedział Włodymir Zelański w wywiadzie dla Newsmax. Według prokuratury generalnej od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę zginęło 243 dzieci, a 446 zostało rannych. Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone wyśle Ukrainie precyzyjną amunicję oraz zaawansowane systemy rakietowe. Warunkiem przekazania broni do Kijowa ma być to, że nie zostanie ona użyta do ataków na cele w Rosji. Rosja może wkrótce starać się zanektować Hersoń lub stworzyć Hersońską Republikę Ludową, choć jej władze okupacyjne poniosły porażkę w uzyskaniu legitymacji miejscowych mieszkańców, tak powiedział w nocy rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Ukraińskie służby opublikowały również nagranie operacji dostarczenia zaopatrzenia do zakładów Azowstal. Widać na nim helikoptery lecące nisko nad ziemią, a następnie tuż nad Morzem Azowskim. Stamtąd wiodła droga do twierdzy w Mariupolu. Dzisiaj odbywa się referendum w Danii, w którym obywatele zdecydują, czy chcą włączenia ich kraju do wspólnej polityki obrony Unii Europejskiej. Tłem decyzji oczywiście jest inwazja rosyjska. Minister spraw zagranicznych Turcji stwierdził, że Siergiel Ławrow przybędzie do Turcji właśnie 8 czerwca, by mówić możliwość otwarcia korytarza bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Przywódcy Unii Europejskiej twierdzą również, że do końca tego roku zablokują większość rosyjskiego importu ropy, aby ukarać Moskwę za napaść na Ukrainę. Cypr miał zaprotestować przeciwko propozycji zakazu kupowania przez Rosję nieruchomości w krajach Unii Europejskiej, bo propozycja została usunięta z tego szóstego pakietu sankcji. Nalegały na to władze Cypru, gdzie istniało ryzyko załamania się branży budowlanej, a to jest 6% PKB. Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz Wniósł pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciwko Radzie Unii Europejskiej. Chodzi o nałożone wcześniej na biznesmena sankcje. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia.